0: ¿Qué más? Muy bien,
1: muy ¿Cómo contenta. ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, muy contenta.
1: Felicitaciones por 1.9 millones de reproducciones, mil 86,100 horas, 149 países, según el Spotify Wrapped que salió hoy para Defino Deep. Un flash.
0: La verdad, estoy muy contenta. Como que hoy me desperté y lo primero que hice fue abrir Spotify for Artists. ¿Estaba esperándolo? Sí, lo estaba esperando, porque me habían pedido que grabara un video para los oyentes. Claro. Entonces, cuando salís como, como artista número uno, les aparece un videito dándoles como un saludo y un agradecimiento.
1: Esa fue una de las grandes novedades de este año. Sí. Esta es la sexta edición, si no estoy mal, que Ajá. se hace el Spotify Wrapped. Y fue muy conmovedor eso. Me pareció... Un detalle, como decimos en Colombia, de fina coquetería, que, Total, que los artistas sí. que muestren ese lado de cariño, ¿no?
0: Total, me parece como un lindo gesto, ¿no? Como una manera de retribuirle a la gente, como así sea un saludito, pero decirle, hey, gracias por, por haber estado ahí, ¿no?
1: Sobre todo en esta época en que siento yo que el fan es a veces tan importante como el artista mismo, ¿no? Total, el público... Creo
0: que es como ese feedback que te da también esa fuerza para querer seguir y darlo más, ¿no? Como que ellos son un espejo y un reflejo de toda la energía que nosotros ponemos en la música que hacemos. Pero bueno, siempre del otro lado hay alguien recibiéndola y así no sepamos, como no veamos esas caras, y se siente esa energía y ese amor, la verdad, que, que le devuelven a una. De
1: todas las canciones que hacen parte de este logro importante que le muestra Spotify en su rap, ¿cuál es la que más notoria se hace en ese conteo?
0: Mm, Mirarte, que es mi canción con mayor reproducción, es, o sea, tiene un millón doscientos, pero Me Oyes es la canción que más escucharon este año y que es, forma parte de mi disco que se llama Directo al Cora y Me Oyes fue como la canción más escuchada de todo mi repertorio.
1: Sí, hablemos de Directo al Cora, del proceso de trabajo detrás de este disco nuevo.
0: Súper interesante para mí. Eh, Directo al Cora lo hice en noviembre del 2021 eh, ya son dos años que lo compuse eh, la verdad es que había hecho un viaje a México como un viaje súper personal, como a ir a conocer a, a, literal, y me iba a ir 15 días a la playa y a conocer Ciudad de México y cuando llegué, eh, me encontré con Elsa y el Mar y con Emilia, fuimos a comer tacos y ellas invitaron a Julián Bernal que es un productor colombiano que vive en, Col en México hace como seis años y fuimos a comer los tres y después nos fuimos al estudio de Julián y Julián me dijo, oye, ¿te querés quedar y hacemos música? Y yo, bueno. Y me dijo, yo te mandé hace dos años dos beats, pero no me diste bola. Me dijo. Y yo como, hey, no, bueno, quizás no fue el momento. Y me quedé ese día en la casa de él y escribí una canción y compusimos la primera canción. Y me dijo, che, ¿por qué no venís mañana? Y yo, bueno, dale. Y así empezamos a cuadrar sesiones, cambié mi pasaje, me quedé 15 días más. Y a los 15 días teníamos un álbum. Realmente fue así el proceso. Para mí fue súper, súper catártico. Yo venía de una ruptura amorosa, estaba muy rota y la música me atajó y me salvó. Y realmente eh, para mí entrar al estudio y componer era el único momento donde yo sentía como ese oxígeno y donde le encontraba de nuevo como el sentido literal a, a la vida, ¿no? La música y directo al cor a mí me salvó la vida. Yo siento que ese disco a mí me, me salvó.
1: ¿La ruptura fue la primera? En eh, el sentido de lo rota que quedó?
0: Sí, sí, sí. O sea, yo estaba muy rota y creo que a veces eh, los artistas necesitamos llegar a polos y a extremos para poder exprimir esa inspiración y poder llevarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos a ese límite donde te hace como sacar lo mejor. Que suena un poco cruel, pero si me preguntás, eh, elegiría que me vuelva a pasar lo que me pasó. Como que yo quería escribir ese disco realmente con el corazón abierto y, y creo que el resultado y cuando lo escuchas todo te das cuenta que realmente es muy genuino
1: uh -huh. cuando pone estas canciones en este disco abre unas posibilidades de todo tipo usted no se queda en un solo lugar, podría hacerlo por comodidad como puede pasar con muchos artistas en la actualidad, pero no lo hace y eso tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas porque uh -huh. la homogenización de las Músicas actuales jala un poco para eso, para el mismo sonido, para satisfacer también al mismo público de siempre, que incluso puede ayudar a ampliar. Pero una de las cosas que más me asombra de, del disco es la apertura, ¿no? la, la cantidad de cosas que están pasando en el disco musicalmente, que no se frena ni se limita a hacer trap o hacer boom bap o hacer cosas, sino que. ¿no? Eh, ¿Hace a propósito eso? ¿No hay alguien que le diga, oiga, mire, hagamos una cosa más, más como que vaya por una misma línea, que satisfaga a un público determinado? ¿Cómo funciona un poco el tema de la sensibilidad, de juntar la ruptura, lo que pasa emocionalmente, lo que siente usted en el corazón, uh -huh. versus lo que puede llegar a construir comercialmente, si se quiere
0: Claro, entiendo. Sí, por ahí hubiera sido más fácil para mí hacer un disco de rap donde yo sé que la gente conecta seguro y donde sé que me iría más a la fija. Pero creo que una de las cosas que más me gusta de hacer música es todo el tiempo como estar jugándomela, ¿no? Pero creo que hay un punto de la exploración como de esa cocina musical que es interesante también frenar y decir bueno, creo que por este lado mi público resuena o creo que por este lado me siento más cómoda. Pero la verdad es que la versatilidad que tiene el disco eh, fue algo que no fue calculado. Okay. Fue súper genuino. Yo todos los días llegaba al estudio y el me preguntaba cuántos EPM estás hoy y yo le decía, hoy estoy a 85 y era como, no, vamos por acá. Eh, él es un gran productor, es muy versátil y tiene como, además de ser productor, es instrumentista. Entonces, claro, toca bajo, batería, guitarra y el disco tiene muchos instrumentos, ¿no? Como que no solo usamos synths y pads, sino que utilizamos instrumentos vivos, crudos. Y realmente... Yo creo que mi música es una música muy versátil. Si bien mucha gente me identifica por ser rapera, eh, yo soy cantante también y también compongo para otros artistas. Entonces es como que mi mente cada vez se abre más con respecto a la composición. Y directo al Cora, realmente la primera canción que hice fue Callejera, que es como más un perreo. Y después me fui a un R&B porque ese día me sentía así. Y vi el disco de Mama's Gun de, de Eric Abadú, Abadú. Arriba de, del escritorio de Julián. Y le dije, ¿por qué no nos hacemos un tema tipo Erika Badu, como algo súper tresillado, como patraciado Me dijo, de una, tin. Y al otro día llegó y le digo, no, hoy quiero hacer un boom -bap, vamos pa' esa. Y realmente fue muy orgánico y él es como un ángel para mí. Es una persona que apareció en un momento de mi vida donde yo realmente necesitaba como ese, ese capitán del barco que me dijera, vení, vamos a remar juntos porque tenés todo el poder para hacerlo. Entonces él claramente supo como sacarme lo mejor, que yo creo que un buen productor hace eso como que te agarre y te saca lo mejor y creo que lo logró y nos conocimos haciendo el disco y la verdad es que estoy en un momento de mucha exploración pero también esta pregunta que me haces me sirve un montón porque también me estoy preguntando no como realmente tengo como que quedarme en un género tengo que pulirme en un estilo o delfina puede seguir siendo todas esas delfinas no
1: es algo que también me pregunto un montón sí pues uno no sé, también porque le he visto, la he visto crecer, sobre todo en la distancia desde la observación musical. Eh, recuerdo mucho que cuando la escuché por primera vez, yo estaba haciendo unos ejercicios ahí como de radio en línea y estaba como encontrando pequeñas joyas de la música colombiana y alguien me la recomendó. Y entonces la escuché, usted estaba haciendo un trap, no me acuerdo cómo se llama la canción, pero eso tuvo que haber sido por ahí, ¿qué? 2019, eso fue, antecitos de pandemia. pues. Puede ser Aili. Sí, pues, pues, yo después le, le contaré. <risa> pero recuerdo que cuando la oí, pues escuché su acento argentino y me pareció muy interesante que además de que tenía el acento argentino, quienes me la recomendaron ya la reconocían como colombiana. ¿Sabe? ya la reconocían como muy colombiana y me pareció muy interesante decirlo y el programa se llamaba The Colombians okay. entonces dentro del programa la puse como una de las colombianas escogidas y tenía ese rough around the edges que llaman los gringos no era como ruda y no mm. eh, incluso desde la imagen y, la he, y la, la he ido la he visto crecer en redes sociales gracias de, desde todos los aspectos desde este lado de la versatilidad que le digo del disco, hasta el tema de la imagen, uh -huh. que me parece supremamente importante mencionarlo, porque si bien está bien abrir el abanico de posibilidades, me parece muy interesante su transformación estilística, su moda, su fashion. Gracias. Eh, eh, la forma como se ha tomado en serio también lo que proyecta, ¿no? Y quiero que hablemos un poco de ese proceso, porque uno podría quedarse pensando cualquier cosa desde, ok, no, pues voy a eh, seguir haciendo un solo género o voy a hacer varios géneros o voy a transformarme también en términos visuales. Háblenme un poquito de eso.
0: Total, yo creo que, que el tema de la vestimenta y de lo que vemos por fuera es un poco como nos sentimos por dentro y creo que es un reflejo ¿no? de quiénes somos. Y yo he construido mi identidad desde muy chiquita a base de lo que yo me ponía. O sea, mi mamá me vestía y yo iba y me cambiaba. Siempre para mí la ropa fue una manera más de expresarme. Y cuando decidí o sea, dedicarme a la música, claramente eso fue como una herramienta más que me hizo como, como algo que tú puedas verlo y puedas identificarme como eso es muy delfina, ¿no? Como eso suena, pero eso se ve muy delfina. Entonces yo he ido construyendo mi imagen a partir de que yo también he ido construyéndome como mujer, como individua, como artista, como cantante y claramente a mí me gusta mucho el rap, entonces también hay como toda una corriente ¿no? que viene de vestir ancho y de la ropa ancha y de como la idea de hacerme mi propia ropa eh, o mezclar como que me gusta mucho mezclar, yo confecciono y también me compro cosas en, en las pulgas, pero también voy a Sara y me compro unas botas, como que voy como mezclando mucho y me encanta y me parece que es alucinante, ¿no? esos artistas que entienden que la construcción del ADN de un proyecto se conforma de todo eso ¿no? como no es simplemente voy, canto bien sino como cómo me quiero ver cómo quiero también contagiar a los demás de que se puedan vestir como ellos quieran y me parece que está buenísimo eh, hoy en día darme cuenta que la gente me identifica por eso, me encanta porque es algo a lo que le he puesto mucho amor y mucho cuidado y mucho detalle así como a las canciones también y es algo que creo que va a seguir evolucionando conmigo, muchas veces me pregunto como uff, qué me iré a poner el día que vaya a los Grammys, me entendés, como sueño con ese tipo de cosas y me parece maravilloso porque me siento una niña jugando y creo que yo tengo mi niña muy viva, muy despierta y eso es algo que me permite también seguir como experimentando desde desde los colores también Ahora estoy entrando como a una nueva fase Porque estoy haciendo un disco nuevo Y estoy entrando en una fase más Un poco más como minimalista Como de pronto decir más pero con menos Como que estoy jugando un poco más con eso Y me parece súper interesante ¿Con qué colores? Estoy jugando mucho con el negro, con el blanco, con el plateado ¿Qué?
1: ¿Por qué razones?
0: Porque decidí Después de la explosión de directo al Cora de color
1: okay. eh, Y la
0: sangre como de Robocop Que está en la portada irme como a un mundo más minimalista, futurista, pero contundente, como que para mí la palabra que me identifica a mí es fuerza, fortaleza y en mi show en vivo me paro muy duro en la tarima y siento que ese es mi superpoder. Entonces estoy intentando también transmitirlo a través de las imágenes, de los videos que estoy haciendo nuevos, eh, del disco, del nombre de las canciones. Como que todo está muy pensado. Yo soy muy detallista y me encanta que lo puedas como recibir, ¿sabes? Porque a veces una no entiende bien si la gente lo lo recibe o si simplemente lo dan como por...
1: Hecho, como Por hecho, claro, como
0: eres artista te vistes...
1: No, para nada, yo creo que es tan importante... Sí,
0: también el mundo está súper globalizado y con las redes sociales como que a veces tendemos a copiar muchas cosas inconscientemente, entonces yo todo el tiempo hago un trabajo de, de intentar como, bueno, qué cosas me pueden como hacer distinta, ¿no? Qué cosas me hacen a mí eh, no ser igual al resto.
1: Pero tiene inspiraciones desde la, desde la moda que pueda uno decir... Hay cosas porque entiendo también la necesidad de ser original y de ser auténtico, pero vivimos cada vez, y sobre todo en el hip hop, vivimos mm. como de ideas tan prestadas, como de cosas sí. tan que están ahí, ¿no?
0: Como globalizado, yo claro, siento. Claro, claro. A mí hay muchas cosas que me inspiran. No necesariamente para vestirme me inspira un lookbook de Pinterest. Lo que más me inspira a mí son principalmente eh, qué sé yo, el, las obras de arte, eh, los museos, eh, me gusta mucho el arte a mí. Entonces encuentro, en, 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 por ejemplo, no sé, en un cuadro eh, veo un elemento que me gusta y digo como, uff, nunca se me hubiera ocurrido usar eso de tal forma. O por ejemplo, me gusta mucho ver desfiles, eh, sigo sí, muchas marcas que me gustan como Valentino, Versace, como que también he estudiado arte y la forma, la luz, el color... Es como que me, me, me gusta mucho. Entonces, siempre tiendo a jugar, a jugar. Pero bueno, en tarima hay otro factor que quizás eh, la gente no lo tiene tan en cuenta y es que tienes que estar muy cómoda. Porque no hay nada peor que estar viendo un artista que te das cuenta que está incómoda, que todo el tiempo se baja la falda, que decís, te hubieras puesto otra cosa. Entonces, también <risa> es como que el ejercicio es, bueno, me tengo que ver muy chimba, aleta, como dicen ustedes... <risa> O sea, con, con fuerza, que me guste lo que me estoy poniendo, sentirme muy, 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 muy linda, pero tengo que estar cómoda. Y tengo que poder moverme, y tengo que poder correr, y tengo que poder agacharme. Y esa sensación también se transmite. Entonces, bueno, como que tengo un equipo de trabajo con el que... O sea, mi estilista se llama Lupe, uh -huh. y con él trabajamos todo el tiempo de la mano, hace cuatro años que trabajo con él, y trabajamos mucho eso, ¿no? Como que sea funcional. Tipo, todo bien, te vas a ver bien, pero tiene que ser funcional
1: al show. Claro. Eh, hablemos de qué tanto aportó Directo Alcora al crecimiento este año. Eh, por naturaleza, me imagino que crecieron los números al tener un disco nuevo, ¿no? Uh -huh. Pero hábleme un poquito de cuando abrió el Spotify Wrapped, ¿qué vio de Directo Alcora?
0: Yo vi que cambió mucho como la interacción con la gente. Obviamente he llegado a más países. Uh -huh. O sea, mis países principales son Colombia, Argentina, España, México y Chile. Pero... Um, como que siento que sacar un disco es muy distinto a sacar canciones. Cuando saqué el álbum, sentí realmente como algo muy diferente. Como que me sentí muy distinta, o sea... Claramente todo el mundo dice, es como parir un hijo, y bueno, yo no soy mamá, pero sí sentí un poco eso, ¿no? Como que, que estaba de verdad dejando algo para siempre. Y algo que me dijo hace poco Luis 7 Lunes, que es amigo mío, me dijo que los discos con los años se van poniendo cada vez mejor, como el vino. Entonces me pareció súper interesante porque yo dije, ¿para siempre directo al Cora va a ser una foto?, del 2023 y quién era Delfina en ese momento y qué tenía para decirle al mundo. Y por algo elegí esa portada, por algo elegí ese color, porque me representa. Entonces siento que está bueno sacar discos porque también es una manera de una recordarse quién es una para siempre. Eso va a quedar ahí. O sea, ya no lo podemos eliminar, ya no lo podemos bajar. Y me parece que un disco es una oportunidad de mostrarse completa a la gente. Porque quizás yo en un sencillo te puedo mostrar... Como una parte que me gusta de mí, ¿me entendés? Como invitarte a, invitarte a mi casa y estar arreglada, linda, que todo esté organizado, perfecto, y tú te llevas esa impresión de mí. Pero sacar un disco es abrirte las puertas a que tú me veas bien, me veas mal, me veas muy mal, me veas en un día increíble, me veas... Es realmente abrirse. Y Directo Alcora es un diario abierto. Yo realmente me abrí mucho en ese disco y me permití poder... Hacer como esa catarsis a través de la música sin ningún tipo de restricción. Uh -huh. Y bancándome la que vuelva. Todo bien. O sea, como que estoy preparada. Y por eso lo hice también, porque vine a cantar y vine a hacer música.
1: Claro. Entonces. Mire, eh, ¿el disco le ayudó a sanar? Sí, o muchísimo. Porque puede ser que sean discos. No sé, hay, hay actos en la reconstrucción de los corazones que. Pueden simplemente pueden significar cierto tipo de vindicación, puede ser como una reubicación, una, ¿no? una transformación de mente, del corazón, pero uno se queda con la herida ahí hmm. abierta. Y Hay medio que sanar. Fe, y medio, ¿Le ayudó a sanar o no? Sí,
0: sí, me ayudó a sanar, pero en el momento más que ayudarme a sanar, lo que me ayudó a sanar fue la terapia. Lo que más me ayudó en el momento, el disco, fue a encontrarle un sentido a la vida. Como decir... Cuando todo se va a la mierda, es como que la música siempre es esa gran madre que me está diciendo todo va a estar bien, ven acá, llora acá un ratito que todo va a estar bien. Y cuando volví a Bogotá, volví con un disco en las manos. Entonces dije como, esto es increíble. Y realmente desde que lo hice, dije, este disco me va a cambiar la vida. Y yo siento que Directo Alcora me cambió la vida, no solo para el afuera, sino demostrarme a mí misma que puedo llegar a... Un proceso creativo tan genuino, tan genuino y tan interesante Hasta el punto que ni siquiera tuve que pensar el nombre O sea, realmente salió Y fue todo tan blu, Como que nació solo y cayó pac. Yo siempre digo que cayó como un flan Como que se desmoldó completo, entero Y es como que el disco me dijo Acá estoy, esta es mi identidad Y somos estas 11 canciones Y así fue
1: ¿Cuál es su canción favorita? Me Oyes ¿Sí?
0: Sí, me parece que es como que si me toca que quedar con una, me quedo con esa. Eh,
1: eh, ¿Fue sencillo? ¿Cómo funcionó originalmente el lanzamiento? ¿Esto fue un lanzamiento completo del disco entero? ¿O sí. ya había calentado el terreno?
0: Más o menos, o sea, había sacado unas dos canciones, acá y Fumando Menos. Y el día que lancé el álbum, lancé Me Oyes. Entonces uh -huh. salió Me Oyes con el video y todo el álbum. Y a los 15, 20 días hicimos el lanzamiento físico, o sea, hicimos un show donde vinieron más o menos 250 personas, eh, que fue relativamente como íntimo porque no lo hizo en un venue muy grande, sino que fue un evento que realmente creo que estaban las personas que tenían que estar. Y donde me permití también poder hablar y contar. Porque a veces cuando una está tocando en festivales o en shows, es toca tema tras tema tras tema y es tipo, segundos que perdés hablando son segundos que perdés tocando. Entonces, ese día yo me pude como relajar y pude hablar mucho más y contar, ¿no? Como de qué venía el rollo del disco y cómo lo había hecho y cómo había sido el proceso. Que me parece interesante también que la gente sepa eso, ¿no? Creo que es claro.
1: clave. ¿Recuerda la, las primeras palabras o las primeras frases que escribió de este disco?
0: Eh... Sí, o sea, la primera canción que escribí fue Callejera.
1: Eh... ¿Cómo sale eso? Es que quiero, uno siempre se imagina como el, el, el imaginario de una persona que está constantemente viendo artistas crecer, de, de desarrollar cosas. Uno siempre como que cierra los ojos y dice, ¿cómo pasa esa magia de de que va apareciendo en el letra.
0: celular, para mí el celular ¿Sí? es mi herramienta principal, o sea las notas de voz y las notas de notas para escribir del teléfono son mi o sea yo sin eso en el estudio no, no sirvo porque me da el Doris y me olvido y es como cuando estoy, crea... cuando estoy creando mucho, estoy creando cosas nuevas, entonces es como cómo vas a acordarte de algo que acaba de salir nuevo entonces son tanta catarata de ideas que me voy grabando y muchas veces parto una melodía como... O
1: sea, primero la música.
0: Por ejemplo. Uh, okay. O a veces me sale una frase como, necesito decir todo lo que siento si no muero, aceptar que no me amas y explicárselo a mi ego. Por ejemplo, ¿no? Como, ah, ok, entonces esto como lo puedo decir, como, necesito decir todo lo que siento si no muero, aceptar que no me amas. Entonces como, es ese tipo de procesos el que una vive como adentro del estudio escribiendo. Y el disco fue como que... Surgió así, día tras día, sesión tras sesión, hasta que llegó un día donde yo tenía la sesión a las 4 de la tarde, y eran las 9 de la mañana y estaba en el, en el, en el hotel. Y yo dije, no, yo necesito ya escribir. Y ese día hice dos canciones, que son Fumando Menos y Me Oyes, las hice el mismo día. Yo claramente estaba como que me rebalsaba, rebalsada de, de esa necesidad de escribir y de hacer música. Así que realmente para mí, o sea, esos 15 días donde compuse directo al cora fue un poco como estar en trance, ¿sabes? Yo me sentía como en un trance en el cual como que tomaba agua y comía, pero pero en realidad, o sea, respiraba por gracia de Dios, porque toda mi energía estaba puesta en el estudio. O sea, como que entraba a las 3 de la tarde y me iba a la 1 de la mañana y me la pasaba toda la noche componiendo, escribiendo y, y sí, fue, fue como también me sorprendía a mí misma. Yo decía como, uy, esto es un palo. Y así me iba y al otro día era como, ¡ah! Oh, esto me encanta. Y fue, fue increíble. La verdad fue hermoso.
1: Delfina, usted me mencionaba la terapia. ¿Usted le hizo terapia a la ruptura antes del disco o el disco fue la terapia?
0: Mm. Fue la relación más increíble que tuve en mi vida, pero terminó muy mal. Y eso creo que hay cosas que una, y uno no lo elige, ¿no? Estoy segura que hubiéramos preferido que termine de otra forma, pero bueno, fue lo que pudimos hacer con las herramientas que teníamos en el momento. Y, como te digo, no me arrepiento de haber vivido lo que viví. O sea, lo volvería a elegir y lo volvería a atravesar. Porque aprendí mucho y también me dejó un gran regalo que fue ese álbum. Entonces, no estoy arrepentida, la verdad, de
1: nada. Claro. Pero ese disco, como le decía, ¿fue su terapia o, o,
0: o fue mm. a terapia? Fui a terapia, fue terapia y sigo trabajándome mucho. Eh, soy una persona que nunca me, nunca me conformo Siempre quiero ser mejor eh, Físicamente, mentalmente, espiritualmente O sea, soy súper inquieta Como que siempre quiero llevarme a mi máximo potencial Y ahora este año me he dedicado desde principio de año a entrenar y estoy entrenando con un coach y haciendo un montón de cambios en mi vida y en mis hábitos y en mis consumos de muchas cosas que no, ya no las quiero elegir para mí.
1: Qué y, bueno. Sí, ¿Qué cosas ha cambiado?
0: Eh, ha cambiado mucho. Por ejemplo, mi, mi relación con mi cuerpo, como que yo antes, no sé, como que no, no me terminaba de amar a mí misma 100%. Y este año empecé a entrenar porque quería tener mayor capacidad de aire en la tarima y quería como poder cantar mejor, ¿no? porque también vivimos en, un, en una ciudad donde hay un nivel de altura que para los cantantes es muy cabrón. Y más si no naciste en Bogotá, o sea, yo nací en Buenos Aires, al lado del río. <risa> o sea, para mí es como, es un montón de presión atmosférica al cantar, pero bueno, ya me he ido entrenando con los años. Y mmm, la verdad es que ahora dejé la marihuana y me siento muy bien, eh, que era algo que yo tenía el hábito de hacerlo. Y me parece, Ese... está, está bueno contarlo también, porque podría no contarlo, pero lo cuento porque es algo que es importante. Como que siempre lo que quieres está detrás de eso que te cuesta. Y yo en este momento de mi vida estoy dispuesta a dejar un montón de cosas que quizás me gustaban hacer o eran hábitos o una crea cierta dependencia para poder ser esa mujer que quiero ser. O sea, yo quiero claro. ser como mi mejor versión de mí misma. Y para poder lograr todo eso tengo que hacer ciertos sacrificios. Sí. Y este año me propuse eso, como a ponerme las pilas y a hacer ciertos sacrificios para el año que viene. O sea, yo me quiero como comer el mundo fuerte, ¿sabes? O sea, quiero romperla. Y sé que tengo todo para hacerlo, pero a veces una misma se pone ciertas piedritas en el camino y este año de decidí patearlas todas y decidí también cambiar todo mi equipo de trabajo. Empecé a trabajar con un manager, con un equipo que realmente cree en lo que yo hago, con personas que están más alineadas a como a la visión, a mi visión. Entonces Ajá. he tenido que hacer cambios muy profundos. He tenido que que cortar vínculos también para, para poder evolucionar. Y creo que esa es la que va. A veces quedarse sola eh, duele, pero siempre es cuando todo se pone difícil es porque viene lo mejor. Entonces, eh, he tomado decisiones muy ninjas este año.
1: Ninja mental.
0: Exacto. Para que mi proyecto de verdad vaya
1: como al next level, ¿viste? Sí. Oiga, eh, porque vino a Bogotá, ¿Qué? ¿cómo termina aquí? Todo el mundo me pregunta lo
0: mismo, como, ¿por qué estás acá? Y yo digo, ¿por qué no estar acá? Eh, yo estaba en el, te voy a poner más o menos en contexto, yo estaba en el 2013 en Argentina, eh, ya tenía mi banda, ya, bueno, yo estudié canto siempre, guitarra, fui a una escuela Waldorf, que es una escuela donde la pedagogía es muy abocada a, a la música. Yo tenía orquesta, tocaba violín de chiquita, como que siempre la música fue una manera y la poesía fueron mi manera de habitar. Y cuando terminé la escuela, empecé a estudiar artes y quería tener mi propia banda. Porque cantaba en una banda, pero hacíamos covers de rock nacional y como que yo decía, no, bueno, todo bien, pero yo quiero hacer mis temas. Entonces aprendí guitarra, empecé a hacer mis temas y cuando formé la banda, tocamos más o menos dos, tres años. Pero ya al tercer año todas empezaban a querer hacer otras cosas y yo cada vez quería más y más y más. Entonces yo dije... Yo me quiero dedicar a la música. Yo no quiero ser ni profe de yoga ni hacer otras cosas. Yo quiero dedicarme a la música. ¿Qué tengo que hacer? Estar rodeada de personas que quieran hacer lo mismo y que tengan los contactos y la movida para poder crecer en eso. Justo un amigo de mi hermana que era colombiano eh, trabajaba en MTV y mi hermana le dijo: ay, Te voy a pasar el MySpace de mi hermana. No, perdón, el SoundCloud de mi hermana. Yo subía, hacía, producía cosas en GarageBand sola.
1: ¿Cuántos años tenía?
0: Eh, Cuando empezó 20,
1: a, a publicar ah, cosas en SoundCloud. ¿Fue ah, ahí
0: donde 19, empezó? 19, 18, sí. Y um, hacía todo en, en el garage band de la compu. O sea, imagínate, me grababa con el micrófono de la compu así. Pero son las ganas, ¿viste? Cuando uno tiene ganas, no hay excusas. Entonces, bueno, empecé, empecé, empecé. Y el amigo de mi hermana le dijo, che, dile a tu hermana que yo me estoy volviendo a Bogotá a vivir 2014, porque se está poniendo muy bueno allá la escena de la música. Entonces dile que si quiere puede venir unos meses a trabajar al estudio de mi socio. Y yo dije, no sé ni quién es, no lo conozco. Me reuní con él y le dije, bueno, dale, voy. Voy a ir en enero a mis vacaciones, voy a Bogotá a conocer Bogotá y de paso vemos que, que fluye. Entonces vine enero y febrero del 2014 eh, y empecé a hacer música con ellos. Después él entró a trabajar a Sony y el socio del otro socio de él entró a trabajar a Vice. Pero el socio de él me dijo, no te vayas. Me dijo, quédate, creo que tú podrías hacer muy buenas cosas acá. Y yo, ah, tú dices, y él, sí, sí, quédate. Entonces volví a Argentina, agarré todas mis cosas y me vine a vivir. Y nunca más volví. O
1: sea, qué, qué le dijeron en la casa?
0: No, mi mamá me decía, ¿pero qué vas a ir a hacer a Colombia? Me decía, pero si acá hay estudios, acá hay productores, acá está todo, ¿qué te vas a ir a hacer allá? Es peligroso. Y yo, no me importa, me voy igual. Pero no de un acto de rebeldía, sino desde un llamado muy de la intuición. La verdad, lo he hecho muy desde el fondo de mi corazón. Increíble. Amo Colombia, eh, me siento parte de, de este país, aunque muchas veces me recuerdan todo el tiempo que no soy colombiana, mucha gente, y yo, yo ya es, sé que no soy colombiana.
1: Pero es curioso porque... De paso lo...
0: se los digo, ya sé que no soy colombiana, todo bien, <risa> tampoco intento serlo, solamente vine a aportar desde mi lugar y a dar de todo corazón mi máximo, máximo, máximo potencial en la música y, y a dejar de verdad un pedazo de mi corazón acá, y yo amo Colombia y para mí por siempre va a ser mi casa.
1: Sí. No, y lo que le decía al principio es que es muy curioso que pues haya gente que le diga, pues porque evidentemente es argentina, pero 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 sí, cuando tuve el primer acercamiento con su música como que decía no como que decía mi cabeza bilingüe decía, "She's, she's not Colombian, she's Argentinian." Sí, ay. Y te la veía y decía, Nah, she's Colombian. O sea, como que es tenía... que mezclo
0: mucho el lenguaje, como que uso muchas palabras, pero... No,
1: y tiene una calle... Sí. Moderna, bogotana, que... Sí, que sí. uno no le oye... He mucho. caminado.
0: He pateado. Sí. La verdad sí, he pateado, he trabajado de mesera, he vendido sándwiches en la calle, he hecho de todo para quedarme acá, ¿sabes? Porque yo decía, yo no me puedo ir con las manos vacías, yo no me voy a ir de Colombia hasta que no logre lo que vine a hacer. Y ahora la verdad es que miro para atrás y me siento muy feliz porque eh, he logrado muchas cosas. Soy muy ambiciosa, no te lo puedo negar, eh, soy un poco inconformista, siempre quiero más, pero igual he aprendido a disfrutar de las cosas que antes no me pasaba. La verdad es que después de la pandemia he tenido como un despertar de conciencia porque... Me concentraba mucho en los números en un momento y me empecé a fritar. Eh, justo fue en el 2019, en el 2020. Estaba muy pendiente de los números. Porque
1: demasiada... empezaron a crecer.
0: Claro, y decía, no, pero entonces yo debería tener tantos números. Y hubo un momento en el que en la pandemia creo que a todos y a todas nos, nos despertó en algún sentido de algo que estábamos dormidos. Y a mí me despertó en ese sentido. Yo dije, no, espera, si vos querés seguir haciendo música y disfrutarla y ser feliz. Concentrate en hacer buena música. O sea, los números vienen solos. O sea, los números son una consecuencia. Pero también a lo que aprendí ahora es que, si bien son una consecuencia, también una como artista, como dicen, viste, pones la cara del santo y se te cumple el milagro, hay que poner la cara, hay que hablar con la gente, hay que crear lazos con los fans, hay Cierto. que como construir como ese piso. Porque no es como tiro la canción y me voy... Y una semana a la playa, ¿no? O sea, es como, sí. estoy de lanzamiento y hay tanta música nueva. Entonces, es una tarea y es una responsabilidad y es un acto de amor propio conmigo misma, hacerle recordar a la gente, hey, escuchen mi canción, ahí está mi canción. Como dice Tyler, de Creator, ¿no? Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Es como, Cierto. es absurdo que trabajes tanto y que después no seas lo suficientemente intenso para que la canción vuele lo más alto posible. Mm.
1: ¿Sabe que me pasó una cosa muy interesante ahora que usted menciona y viendo un poco su caso, ya teniéndola acá de cerca, me pasó con Little Simpson, California, mm. hace como tres meses, cuatro meses. Little Sims, eh, estábamos con un amigo que maneja regional mexicano allá y me decía el hombre, nos fuimos como a comer hamburguesas y a tomar cerveza y al final de las hamburguesas me dijo, ¿quieres ir a ver a Little Sims? Y entonces le dije, claro hombre. Yendo pues, <risa> <risa> pues, no, llegando. Entonces eso uno <risa> se pregunta, y me dijo, bueno, listo, ya consigo entradas. Y nos fuimos para el downtown, allá al lado del, del ¿cómo se llama? el Crypto.com que, que es la arena donde, to, donde juegan los Lakers uh -huh. eh, hay un parche que se llama un teatro que se llama el Nubo o el Novo algo así es un teatro para dos mil personas 2003, la capacidad es como 2300 personas y estaba sold out y entramos show impresionante el show de esa pelada es una cosa mm. impresionante me o sea, encanta es, eso o es sea, increíble un, muy o sea, todo, 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 todo muy. Bien. La, la imagen, el sonido, los bailarines, los músicos. Hace, la primera mitad del show es ella en 100, disparando, disparando, disparando. La otra mitad es ella con un bajista y alguien soltando beats. Uh -huh. Y como que me quedé pensando, yo. Esto está soldado, pero son 2.000 personas y está en Estados Unidos. Y era la primera vez en 10 años de carrera de Little Sims que llegaba allá, que ¿Sí? llegaba a Estados Unidos. Primera vez en tocar suelo estadounidense y agotar un lugar de 2.000 personas, 2.300 uh -huh. personas. Entré y miré los números. Y tiene, no sé, 1.3 millones de seguidores en Instagram.
0: Uh -huh.
1: Entonces pensé todo el trabajo que hay detrás Ajá. de la construcción de este ídolo puntual, ¿sabes? Porque la otra es que después la vi en Austin City Limits, en Texas, y en Texas se acercó más gente, obvio, porque era festival. Claro. Había 5 o seis mil personas ya viéndolas. El show fue igualito, un poco más corto, pero sí me asombró como ver la resiliencia de ella, ¿sabes? Como de decir es a lot of hard de hard fucking work sorprenderse
0: ella misma baby. sí
1: como que sí claro no ella se sube a tarima y recuerdo que lo que dice uh, uh, my name is little sims decía mi nombre es little sims y mi eh, eh, dice algo como este es uno de los shows más grandes que usted va a ver en su vida, como dice amo. algo así. Como okay, que dice, this is, this, uh, estás a punto de ver algo que <ríe> nunca has visto, dice algo así. Y, Me gusta. y luego dice, y no lo digo de arrogante, lo digo out of, dice, I, I don't say this out of arrogance, I say it out of self-confidence. Okay. Y fue como... La, las dos presentaciones muy armaditas y todo pero yo y, y diciendo aquí está una un ejemplo de lo que es un artista hoy en día de lo que de lo icónica que puede ser de lo grande que puede ser sin que los números importen ¿sabes?
0: sí claro los números son para o sea, mí son son un medidor pero son que... un indicador sí pero también dentro de las plataformas hay que también saber leer los números claro porque no todo es lo mismo y es algo que he aprendido justo el otro día tuvimos un encuentro de Equal con Spotify y nos enseñaron mucho sobre eso no los oyentes mensuales los oyentes como los oyentes fieles que son los seguidores del canal que son los que tú sabes que están ahí dándole play y replay y replay a tus canciones. En cambio, los oyentes mensuales fluctúan mucho, no porque justamente son mensuales. Entonces puede que alguna playlist o algún pitch te dispare ciertos oyentes, pero lo peor que puede hacer un artista hoy en día es armar una gira o proyectarse con base a solo los números que hay en plataformas. Cierto. Porque los fieles seguidores los construyes por fuera de la plataforma. Realmente la, las personas que te siguen las construyes por fuera de la plataforma y ingresan a la plataforma por, por obviedad, porque van y escuchan tu música. Pero entonces, ¿cómo te conectas tú por Instagram, por TikTok? ¿cómo, ¿Qué cosas tuiteas? ¿Qué espacios creas para encontrarte con tus fans? Como esas especies como de meet and greets, donde realmente hay como un acercamiento de humano a humano. Claro. ¿no? Como no es tan claro. como esta idea de idealizar que el artista vive en una burbuja y que no se baña y no va al baño. Eh, pensarlo más como un ser humano. Y creo que los números son importantes, son indicadores, pero creo que si tú te concentras solo en los números, es como que creo que genera el efecto contrario, ¿me explico? Es como que es como si frenaras ese flujo de energía por poner tanta energía ahí. Creo que los artistas nos tenemos que concentrar en hacer nuestro trabajo bien y creo que hablando del proyecto de ella, yo he visto que ella de verdad, o sea, sus videos... Sus... Yo la conocí por Colors, pero creo que es un artista con todas las letras. ¿Eso era
1: la, el compilado? ¿Un co ¿Colors era un compilado?
0: Colors es ese programa donde como que son esos lives, okay. ¿sabes? Que son esas sesiones que eh, son como en un cuadrado, en un croma de distintos ah, colores. Okay. Yo la conocí a ella ahí.
1: Ah, sí, sí, ya me acordé. Y
0: la verdad es que desde que la conocí me he dado cuenta como todo, desde su outfit también, como desde su, su, su proceso. Y cuando una ve a otras artistas, yo... Así no las conozca, es respeto de base. Ya no te conozco, pero ya te respeto porque yo sé lo que tú estás dando y lo que estás entregando con dedicarte a la música. Entonces creo que ella es un claro ejemplo de cómo así vivas en Estados Unidos o estés en una industria que mueva ciertas cifras o ciertos números, siempre es ser fiel a vos misma. Y creo que ella ha sido muy fiel a sí misma, por eso está donde está. Y creo que esa es la clave, ¿no? No empezar a colaborar con artistas solo por pegarte por números, porque ahí te empezás a desviar mucho de lo que vos sos. Y creo que no hay nada que garpe más, que funcione más, que ser vos misma. Y Muchas veces a la gente se la subestima mucho y la gente se da cuenta cuando algo es real, cuando algo es original, cuando algo es realmente que sale del corazón.
1: Oiga, ¿no? me parece importante, Delfina, que mencione colaboraciones y versus también el, el seguimiento de una carrera con, cierto, eh, con cierta inquietud individual, porque como usted bien lo dice, nosotros vivimos en épocas donde la, lo colaborativo da la impresión de ser lo que funciona, uh -huh. y no necesariamente es así. Pero usted ha colaborado con mucha gente en ocasiones anteriores, en temas anteriores, eso también seguramente ha amplificado su base, uh -huh. pero ¿cómo se siente ahora? ¿Cómo se siente frente a ese tema colaborativo que... Parece ser en ocasiones una imposición nuevamente por cuestiones industriales de compartir canales y así también expandir públicos versus lo que usted menciona de ser sí misma.
0: A mí me parece que está buenísimo colaborar con otros artistas, pero en mi caso yo empecé muy sola. Como que en el disco no tengo ninguna colaboración, si te fijas. Eh, como que soy muy de que de verdad tengo que sentirla la colab. Y en mi canal este año saqué una colaboración con Santu, pero no tenía otras colaboraciones, o sea, he hecho muy poca, desde mi canal he hecho, he sacado una canción con Acapella, eh, he hecho una con Rap Bang, otra con Santu, y desde mi canal no he colaborado con más personas. O sea, la verdad es que siempre he colaborado en canales de otros artistas eh artistas mexicanos. Entonces, bueno, ahora estoy en ese punto donde en el disco nuevo sí quiero meter collabs. Eh, no por el hecho de estrategia, sino porque sí quiero mezclarme y sí quiero ver qué pasa de esa fusión, ¿no? Y como poder darle como también como visibilidad desde mi proyecto a otros artistas que me gustan y que otros artistas también me ayuden a, a llegar a otros lugares, pero para yo poder colaborar con alguien tengo que sentir que realmente yo le estoy aportando algo y que la otra persona también me está aportando algo por el bien de la canción, ¿no? Y bueno, claramente que también como marketineramente funciona porque te ayuda como a expandirte y qué sé yo, quizás yo no sé si hago una canción con un artista de Chile, por ahí haya un montón de gente que se entere que existo. Claro no solo que le guste o no, sino que se entere que existo. Entonces, ese es el trabajo de hormiguita, mm. creo que es la clave. Pero no estoy a favor de hacer colaboraciones por solamente por números, creo que tiene que haber una vibra ahí.
1: Igual en lo urbano yo creo que sí, seguramente hay casos en los que se hacen por los números, pero también me da la impresión que la misma cultura del urbano ha permitido que el espíritu colaborativo fluya muy orgánicamente, sí, ¿no? Sí,
0: cuando hay mucha gente empujando para un mismo lado, las cosas salen. Claro. Yo pienso eso, como cuando me preguntan ¿qué crees que pasó en la escena argentina? ¿Por qué estalló tanto la escena del freestyle y del trap? Era porque estaban todos empujando para un mismo lado. No estaba nadie compitiendo con nadie, sino todo lo contrario, era acomodándose la mano y creo que la escena de Argentina es un muy buen ejemplo de eso, como dejar un poco como que la envidia y la competencia ya son emociones un poco de modé, como un poco vintage. Es muy de los 90 creer que la otra es una competencia. O sea, realmente ahora hay, un, hay como una conciencia de todas y todos somos extremadamente distintos y todos y todas tenemos un superpoder diferente que nos hace ser únicos y creo que de eso se trata, ¿no? Y eso también es como que te relaja porque decís, no estoy compitiendo con nadie, ni siquiera conmigo misma estoy compitiendo, no me tengo que demostrar nada ni siquiera a mí misma, es como solamente crear y ser realmente genuina
1: creo que es lo mejor. Pero ese éxito de lo urbano en Argentina, Delfina, más allá de lo colaborativo, de lo comunitario, que usted me comenta que es, ¿tiene otra razón de ser? Porque es que fue una cosa... Impresionante. Que nos cogió a muchos por sorpresa, sí, ¿no? fue muy fuerte, fue como...
0: Por eso te digo, para mí era como un montón de gente jalando hacia un mismo lado y había como una, ahí como una olla caliente, burbujeante de un semillero de mucha gente muy talentosa que bueno, que nos permitió. Nosotros en Argentina estamos muy lejos, estamos muy al sur, estamos muy abajo. O sea, en Argentina tomarte un avión a cualquier lado son un montón de horas. Y creo que también como, como desde que yo nací tengo esta sensación de que Argentina está como en crisis, viste, económica. Y a veces digo, somos un país tan increíble y somos personas tan alucinantes que es una lástima como ese bajón de sentir como, no, el país se va a la mierda todo el tiempo, como sentir esa sensación. Eh, y la música... Creo que es como esas herramientas del ser humano que lo, lo ayudan a, al día a día y a, y, a, y a salvarse de muchas situaciones caóticas. Entonces a mí me parece que lo que pasó en la escena en Argentina estuvo buenísimo porque dejó en evidencia varias cosas. Una es que sí funciona unirse y sí funciona unir poderes. Y que la calidad de la música que hacemos allá es muy buena, ¿no? Como dejar de pensar, como no, es que la música de Estados Unidos siempre es la mejor, o el rock gringo es mejor, o el rap gringo es mejor. Es como, ¿no? Lo que nosotros hacemos también tiene un valor. Y creo que eso es muy interesante también.
1: Sí, eso funcionó. Pero, siempre, pero ustedes siempre han sido muy buenos haciendo música. Mm, siempre. Sí hay, sí, hay una cosa
0: muy sensible. El argentino tiene como una conexión muy directa con la tierra también. Como que en Argentina en todas las casas hay una guitarra así no la toquen, por ejemplo, ¿sabes? Y siempre está esta sensación de, bueno, a ver, una que sepamos todos, como es un dicho que es muy argentino, que es como una que sepamos todos, entonces agarras la guitarra y es como ese, ese punto de encuentro
1: de en la música. Sí. Oiga, eh, ¿cuánto, ¿cuánto de vida tiene directo al Cora, sabiendo que va a lanzar un disco ya? Esa es una cosa que me sigue sorprendiendo de artistas como usted, que tienen a pedir de boca, otra cosa nueva ya. Y yo trabajé en la industria discográfica un tiempo y mi experiencia en la industria discográfica está ahí en el momento en que se parten dos la industria, dejan de venderse los discos y entran en a empieza a venirse abajo uh -huh. todo. La industria discográfica pierde mucho poder, pero igual sigue siendo regida por los estándares que se tenían de mediados de los 90, donde decías, tenemos el disco nuevo de Delfina Deep y entonces vamos a salir con esta canción y la vamos a reventar durante 3, 4 meses y luego ya sale el disco con el que vamos a vender tantas copias, pero luego hay que lanzar otra y otra y en eso nos gastábamos 3 años de nuestras vidas, claro. desarrollando la carrera de un artista. Hoy en día uno dice, bueno Delfina acaba de sacar, acaba de sacar directo al Cora y ya va a sacar otro. ¿Qué tiene la cabeza? O sea, como... Uf, en
0: la cabeza, música. Eh, <risa> yo pienso que es interesante el tema de los ciclos creativos y de los procesos, mm. porque cuando yo terminé de hacer el disco, estuve un año para sacarlo. Okay. Y cuando lo saqué, para la gente empieza y para mí se termina algo.
1: Exacto, es curioso, la vida del disco, lo que llamamos la industria del disco. Pero es como discos. que
0: yo estuve desde noviembre del 2021 hice el disco, estuve todo el año pasado preparándome para que este año el disco saliera. Yo ya lo tenía listo y eso es lo loco que cuando como creadora mi ciclo termina, para la gente recién comienza. Entonces, cuando la gente está asimilando y masticando ese chicle, yo ya estoy metiéndome otro en la boca porque estoy cocinando lo que les voy a dar el año que viene, ¿no? Todo este año estuve haciendo mucha música porque, bueno, las canciones que hice directo al Cora las había hecho en el 2021. Entonces, es como un proceso, como medio de un delay en el cual una siempre va trabajando como con una preproducción de lo que después va a ser como decir, un rodaje, ¿no? Tú haces una preproducción para después y después hay una postproducción. Entonces la postproducción sería como cuando la gente está asimilándolo, pero yo ya cuando estoy haciendo la post, estoy haciendo la pre de lo otro. Entonces este año me he dedicado a hacer mucha música, he viajado, he tenido la suerte de firmar con Warner Chappell como compositora, eso me ha abierto un montón la cabeza porque me ha, me ha puesto como, como mis ideas se han empezado a correr de otra forma en mi cabeza. ¿no? ¿Por como qué? a ver la música de una manera más libre, okay. no tan estructurada. Eh, desde el ejemplo de que, bueno, escribir para otros artistas también okay. es un ejercicio que está buenísimo. Eh, y lo que estoy haciendo ahora es hacer muchas canciones para poder elegir esas canciones que van a formar parte de 01, que se va a llamar Mi Disco Nuevo. Y cumplo 10 años en Colombia el año que viene. Entonces se va a llamar 01 porque es una manera de dar vuelta a los números y entender que a veces hay que ver las cosas desde otro punto, ¿no? desde el que las estamos viendo, y partir del cero, que es el todo y la nada y el infinito, y el uno, que es ese primer paso que doy todos los días cuando me levanto para poder estar más cerca de eso que quiero conseguir. Entonces, cero uno para mí es un disco que me pregunté qué quiero decir, sobre qué quiero hablar ahora, que quizás no lo había hecho con el disco anterior. El, otro disco, el disco anterior lo vomité. Este disco fue como, bueno, ¿y ahora qué te gustaría decirle a la gente? ¿Cómo, ¿Cómo te estás sintiendo ahora? Entonces, el disco es un reflejo de cómo me siento ahora y quién soy ahora y qué cosas pasan por mi mente, por mi corazón, por mi espíritu. Porque eh, en las canciones dejo como mucho de mí y sí. también me llevo mucho de mí. Y hay muchas cosas que las escribo para cantármelas y para recordarlas yo. Y a veces las leo y digo, yo escribí eso. Como, ¿Qué? Como, ¿en serio? Yo escribí eso como desde un grado como de hasta de... Como si estuviera en trance, ¿viste? Como que a veces baja, baja, baja y después lo leo y digo, wow eh, También como premoniciones. En muchas canciones me, me he escrito cosas que después pasan. Y eso me parece es una un locura. Eso es un superpoder
1: que tienen nah, los grandes es, artistas, ¿no?
0: Tipo física cuántica, metafísica, que alguien me lo explique porque me flashea la cabeza. Digo, yo no puedo creer que yo escribí no, eso. ¿No
1: le da sustico? ¿No le da un poquito de miedo?
0: Me da como vértigo. Ok. No miedo, me da como, uf, como una sensación de vacío acá, como wow, Como ¿y ahora qué? Y ahora estoy hablando contigo y yo estoy cocinando otra canción adentro mío. Es como un hornito, ¿viste? <risa> que adentro se están cocinando canciones todo el tiempo.
1: Oiga, eh, ha mencionado varias veces la palabra espíritu. Entonces, pues, creo que para ir cerrando un par de palabras que ha mencionado, que me llama la atención, me causa curiosidad, ¿cómo alimenta usted espiritualmente su vida?
0: Eh, dándome espacios a mí misma para estar sola, para estar en silencio. Eh, ¿Profesa por...
1: alguna religión?
0: No, ninguna, pero okay. sí creo en Dios y la imagen de, de Jesús para mí es súper importante, como que creo en Jesús, o sea, creo que fue un gran mago, eh, y un alquimista y espiritista y como que me hubiese encantado conocerlo, la verdad porque me parece que era una persona maravillosa y era muy humano también porque eh, también se enojaba ¿no? como que está bien enojarse y está bien la rabia también a veces y está bien la ira porque eso nos hace conectarnos con el fuego, pero creo que una de las maneras que más alimento mi espíritu es escuchándome a mí misma y mmm, me reviso mucho intento cada vez escuchar más a los demás. Eh, antes me costaba mucho escuchar, era mucho de hablar, a mí me gusta mucho hablar, creo que está quedando como en evidencia, pero he aprendido a escuchar más y eso me ha traído muchos beneficios. Y cuando escucho a los demás, aprendo de los demás y eso también me alimenta a mí espiritualmente porque uso toda esa información después para sea para crear o para también poder ser mejor persona no como que creo que es importante eh, no dormirse en los laureles del ser artista sino en ser cada vez mejor persona me parece muy importante y ser coherente lo que digo realmente lo hago y lo que canto realmente soy
1: no la última cosa y no no quiero que se me vaya sin preguntarle ha pensado ser mamá mm.
0: No sé, la verdad no sé, en este momento no sé, tengo un perro que es mi hijo, mi mamá me diría, anda el psicólogo, nena, pero... Mmm,
1: se lo pregunto porque él mencionó algo al comienzo y me quedé como, uff, tengo que preguntar esto y dije,
0: mmm, ah, no quiero que
1: se vaya sin de preguntarle. De pronto,
0: en unos años sí, pero tengo muy en claro que me quiero como realizar mucho como profesional, artista y como mujer eh, y que eso si tiene que llegar, va a llegar. Eh, lo que sí me dijeron en astrología Es que el día que yo quiera ser mamá Va a ser así O sea, como que literal soy extremadamente fértil O sea, es como Como que me dijeron, o sea No veo claro si vas a ser mamá o no Pero lo único que te digo es que si querés ser mamá algún día Va a ser una cuestión de que tú digas quiero Y va a pasar y yo, bueno, listo
1: ¿Creen los astros entonces?
0: Sí, creo en los astros Creo mucho en la energía eh, Cada vez más creo mucho en la energía Y, y creo mucho en que es importante escucharse a una misma a la intuición y escuchar ese, ese llamado de adentro, que es como que cuando me escucho nunca me equivoco. Cuando dejo de escucharme, las cosas se trancan. Mm.
1: Directo, al Cora en, directo al Cora en plataformas en estos momentos. Mm -hmm. Felicitaciones por un maravilloso Spotify Rap. Gracias. Gracias por estar acá. Un placer conocerte.
0: Gracias a ti. Gracias a todos y a todas. Muy
1: amable. Muchas gracias.
0: Gracias. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.